0: Einen wunderschönen guten Tag an den Hörgeräten. Ja, guten an den Tag. den Hörgeräten, das ist, das ist schön. Ja, hier werden alle Altersgruppen angeschlossen. Oh, werden. da freue
1: ich mich auf die Zukunft, wenn ich direkt in meinem Hörgerät Podcasts hören kann. Ich glaube, dass, da brauchst du gar kein
2: Hörgerät, das wird direkt in dein Hirn. Wahrscheinlich gibt es das auch schon, so Hörgeräte
1: mit Bluetooth, wo man direkt das Handy anschließen kann. Okay,
2: wir hatten eigentlich ein, 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 ein sehr spezielles Thema, aber wir können auch gerne über Hörgeräte reden. Das ist kein Problem. Das finde ich auch super. Ich, ich, ich
1: weiß nicht, ob wir da so viel Ahnung von haben.
2: Naja, man muss nicht Ahnung haben, um über Sachen zu reden. Man muss einfach nur gut reden können. Ist das die Erkenntnis aus den letzten vier Jahren?
0: Heute geht es um ein Thema, was uns alle betrifft. Aha. Dann habe ich mich wohl falsch vorbereitet. Naja, egal. Worum geht es denn, Pepe?
2: Ich, ich, ich soll sagen, was es geht. Ja, bitte. Ähm, danke, Calvin, ähm, <lacht> dass du mir die, ähm, die Redemöglichkeit gibst und den Ben außen vor lässt.
0: Du kannst es mit volksnahen Worten so schön formulieren, vielleicht. Äh,
2: achso, <lacht> ah, danke, du. Äh, das, äh, ich nehme das fast als Beleidigung, aber danke schön. Ähm, ja, also das Thema habe tatsächlich nicht ich mir ausgesucht, aber ich äh, kann gerne drüber reden. Äh, es, es geht nämlich um den äh, Hintersitz. Spieler.
1: Rücksitz, könnte man auf Deutsch sagen. Ja, das
2: äh, Rücksitz ist viel zu kompliziert. Das ist nicht volksnah genug. Hintersitzspieler. Da denkt man
1: so sehr ans Auto. Ja, ich glaube, das soll es doch auch darstellen, oder? Das ist doch die Analogie. Das, das ist so ein quängelndes Kind, was hinten im Auto sitzt und alles besser weiß.
0: Also das Thema
2: heißt Backseat Gaming.
0: Wir haben uns ja äh, darauf, also wir haben, in der Findungsphase haben wir darüber geredet, dass wir über das Gemeinsame spielen. Also einer spielt, aber es sind noch andere im Raum die dabei sind und ähm, ich habe dann irgendwann erfahren, dass es man das eigentlich Backseat-Gaming nennt, dass das der Begriff dafür ist.
2: Es ist erstmal ein Thema, wo ich dachte, hm, okay, ja, das, äh, ja ich, was soll man da lange drüber reden, aber gestern Nacht, als ich mal wieder nicht schlafen konnte, so werden übrigens auch meine Memoiren heißen, das finde ich einen sehr schönen Titel, ähm, da ähm, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, und da habe ich auch drüber nachgedacht, wann so das erste Mal denn gewesen sein muss, dass ich denn so, also ohne selber zu spielen, Leuten zugeschaut habe. Und da ist, ist also sind mir ganz, ganz viele Erinnerungen gekommen, also gerade so als Kind. Ähm, da hat meine Mutter oft gearbeitet und ich äh, wäre theoretisch alleine zu Hause gewesen, aber sie hat mich bei einer anderen Familie dann äh, zu einer anderen Familie gebracht. Äh, und die hatten einen Super Nintendo ganz frisch, ganz, äh, also so... Wahrscheinlich im ersten Jahr, wo der erschienen ist, mit äh, dem Zelda-Spiel Link to the Past. Und da erinnere ich mich, dass ich das quasi, also dass ich das komplette A Link to the Past ähm, mehr oder weniger nur aus der Zuschauerperspektive erlebt habe, schon als Kind dabei, ich weiß ich nicht, vier, vier, fünf, sechs Jahre alt vielleicht. Und ähm, ja, und ich fand das, also es war schon also, sehr faszinierend. Also ich war da. Und ich, ich fand auch, dass das, das Lustige war, dass ich das Zelda-Spiel so unglaublich kompliziert und schwierig fand und un unübersichtlich. Also was da jetzt irgendwie, ähm, wie man denn diese Rätsel löst und dachte, oh, ist das ein krasses Ding. Das war einfach was ganz, ganz, äh, ja faszinierendes, kompliziertes dieses Spiel, aus dieser Zuschauerperspektive. Ja, ähm,
1: das geht mir sogar ähnlich. Es äh, ist gut, dass du das angesprochen hast, habe ich jetzt, ist mir eben erst eingefallen und nicht letzte Nacht, aber letzte Nacht habe ich auch geschlafen. Ähm, da, äh, Das war so in der Grundschule, weil ich so sieben oder acht Jahre, glaube ich, alt gewesen sein, da war ich öfter bei einer äh, Freundin oder Bekannten aus der Grundschule, aus der Klasse und ähm, wir haben alle nachmittags auf dem Sega Mega Drive gespielt, den hatte sie nämlich und ich erinnere mich an, an Sonic, an irgendein Sonic Spiel, wer weiß welches das war, aber ich erinnere mich auch sehr gut an diese furchtbaren Unterwasser-Levels, wo einem immer die Luft ausgeht. Das ist meine erste Erinnerung und das ist, das haben wir halt auch abwechselnd gespielt und das heißt, wir haben immer mal zugeguckt und immer mal selber gespielt.
0: Meine erste Erinnerung ist, ähnlich wie bei Pepe, an äh, Nintendo. Nee, ich glaube, es war noch kein Super Nintendo. Und da hatte ein, äh, in der Grundschule auch, ein Freund hatte Nintendo, bei dem ich öfter war. Und da haben wir immer, oder wir in Anführungszeichen, da hat er immer Mega Man gespielt. Ich weiß jetzt leider nicht, welches. Ich glaube, irgendwie, was war das? 6, 5? Ähm, das fand ich auch sehr faszinierend. Aber ich habe nie selber gespielt. Ich habe immer nur zugeguckt, sehr gern.
2: Man könnte also sagen, dass wir alle als Backseat Gamer angefangen haben, bevor wir wahre Gamer wurden.
0: Jetzt gibt es ja ein kleines Problem mit dieser Definition Backseat Gaming. Ich habe die so aufgeschnappt äh, und habe mir darunter was vorgestellt. Und jetzt habe ich aber nochmal nachgelesen und gemerkt, das ist, im, wenn man so im Internet liest, eigentlich sehr, sehr negativ konnotiert. Da geht es eigentlich, um, wenn es um Backseat Gaming geht, ist es meistens nur dass Leute dir reinreden und dich stören und dir Sachen verraten, die du nicht wissen willst, also das ist ganz, ganz negativ ähm, besetzt, dieser Begriff.
1: Ja, ja, habe ich auch so gelesen, dass äh, das dass, äh, immer negativ ist, also, ja, zum, also entweder halt vor Ort, dass jemand bei dir sitzt und dir entweder sagt quasi, du, du solltest Dinge anders machen, anders spielen, aber dich halt belehren will oder dich irgendwie... Oder spoilert. Oder genau, spoilert und, ähm, jetzt aus der heutigen sicht kommt ja dieses backseat gaming auch wieder auf oder überhaupt gemeinsam spielen gar nicht mehr vor ort sondern auch im stream also wenn du dein spiel streamst auf twitch oder so dann hast du ja leute die zugucken und die das auch im chat kommentieren und das sind ja im prinzip auch so eine moderne form von gemeinschaftlich spielen oder backseat gaming auch manchmal wenn man das mal so die these mal so aufstellen möchte Hey, das ist
2: ja ganz interessant, weil ich meine, wir haben das ja damals wirklich ähm, häufig gemacht, dass wir gemeinsam Computerspiele gespielt haben. Ich muss jetzt sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass ihr mich großartig genervt habt, wenn, wenn, wenn ich irgendwelche PS1 Final Fantasy-Spiele gespielt habe. Also ich glaube, also wirklich ge genervt habt, habt, haben wir uns gegenseitig nicht. Wir haben uns halt manchmal irgendwie so außerhalb des Computerspielens genervt. Aber beim Spielen, glaube ich, waren wir uns relativ einig, dass wir jetzt eine schöne Zeit miteinander haben, oder? Oder übersehe ich da was? Nö, geht, geht
1: mir genauso. Also ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass wir uns irgendwie dabei großartig genervt oder gepiesackt hätten, sondern dass, dass wir eigentlich also das war nicht das Backseat Gaming, was heute im Internet steht, sondern das war wirklich das gemeinsame Spielen eigentlich. Und es, wenn, wenn man irgendwie mal ge gesagt hat, wie der andere vielleicht besser spielen sollte, dann waren das meistens eher wohlwollende Hinweise oder äh, also etwas Konstruktives und nicht so destruktiv.
0: Ich finde auch, also wir können, wollen wir erst das Negative mal so ein bisschen, oder ist das für euch äh, abgehandelt? Wollen wir darüber noch das abschließen? Und dann über die ganzen positiven Aspekte, die wir sehen, reden.
2: Also ich kann mich eben nur an komische Sachen erinnern, wie dass ihr mir irgendwie meine, meine, meine ganzen Playstation-Disks in andere Hüllen gelegt habt. Aber das war halt nicht beim Spielen, sondern halt außerhalb des Spielens.
0: Ja, das war nur ein kleiner Schabernack, der nichts mit dem Spielen selbst zu tun hatte.
2: Ich äh, überlege auch gerade, gut, wir haben auch einiges immer an Multiplayer-Spielen gespielt. Ja, dass wir uns da auf den Sack gingen, das war klar. Also ich meine, aber da, also beim Mario Party geht es ja auch darum, ja. dass man irgendwie... Äh, <lacht> schlecht gelaunt das Spiel verlässt.
1: Richtig, genau. Das ist ja Sinn der Sache. Aber gut, bei, bei Singleplayer-Spielen, wenn wir die gespielt haben, dann ähm, kannte ja keiner von uns auch das Spiel jetzt vorher großartig. Das heißt, irgendwie das gut gemeinte Tipps oder sowas konnte man ja gar nicht geben oder spoilern.
2: Ich kann mich an einen Moment erinnern, wo ich als, als quasi Backseat-Gamer sehr genervt war. Aber der war halt auch nicht live. Das war halt, äh, das war als äh, der gute, ähm, Ben, ähm, dem habe ich mal meine Playstation ausgeliehen äh, mit Turok und Final Fantasy 7, ne nicht Turok, es war ähm, ach, es war so nicht Resident Evil, äh, Resident Evil mit, mit Dino, Dino Crisis ja, Dino Crisis, genau Dino Crisis hatte ich dem guten Ben ausgeliehen und Final Fantasy 7 und der hat mir das auf Videokassette dann aufgenommen, was er gespielt hat und ich weiß, dass das relativ qualvoll war zum Sehen, weil er halt immer an denselben Stellen gestorben ist also bei Final Fantasy VII war das irgendeine Demon-Wall. Und bei Dino Crisis war es auch irgendwie... War so ein riesiger T-Rex, äh, wo der gute Ben immer gestorben ist. Ähm, ja, also das kann ich nur... Aber das war eben nicht live. Aber das war ein Moment, wo ich als Backseat-Gamer doch genervt war. Und wo man das Gefühl hatte, man wüsste doch, wie es besser geht.
1: <lacht> ich glaube, äh, um, um die Geschichte noch komplett zu machen ich habe ja Final Fantasy 7 eigentlich spielen wollen und ich glaube, du hast mir die Playstation ausgeliehen, hast aber zur Bedingung gemacht, dass ich Dino Crisis spiele, <lacht> weil du das nicht spielen wolltest,
0: weil es zu gruselig war. Und das war auch der Grund, warum du es überhaupt aufgenommen hast als Beweis. Genau, ne? deshalb,
1: deshalb musste ich es aufnehmen, Ja, dass, dass er sich das angucken kann.
0: Ja,
2: das äh, stimmt. Das, dieses kleine Detail wollte ich aussparen. Ah, oh, nein, hier wird nichts ausgespart.
0: Mach die ausgespart. Geschichte doch erst komplett. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt dadurch verschärft, also früher bei uns waren Konsolen halt auch nicht so verbreitet, das hatte jetzt nicht jeder, daher war das ganze Spoiler und ich, ich kenne es besser, die ganze Thematik war schon mal vom Tisch und heutzutage mit Internet, wo jeder am ersten Tag schon ganz viele Videos sehen kann, ist das wahrscheinlich nochmal was ganz anderes oder wo es zu jedem Spiel Wikis gibt, wo man Dinge nachlesen kann. Da hat das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Relevanz weil die Leute einfach viel aufgeklärt und informierter sind. Und dann ist es letztendlich nur noch eine Frage der, ähm, der Psyche, also deines Charakters. Bist du jetzt halt jemand, der das jemandem unter die Nase reibt oder der genervt ist, weil jemand äh, nicht so cool ist wie in dem Video, was du gesehen hast?
2: Ja, ich glaube aber vor allen Dingen, also ich meine, klar, Computerspiele spielen einen, einen großen Part in unserem Leben, aber ich glaube, uns ist jedenfalls auch immer bewusst, dass es jetzt, es sind ja auch nur Spiele. So, also es ist jetzt nichts, es ist ja nichts... Überlebenswichtiges, ob du jetzt gut bist in einem Spiel oder nicht. Ja, das,
1: das stimmt. Also es ist äh, wirklich eine Frage, wie ernsthaft man das Ganze nimmt und wie, wie man selber so drauf ist. Also ich für mich habe auch schon überlegt, was, was wäre denn, warum sollte ich mich denn eigentlich als Backseat-Gamer zu jemandem setzen, der ein Spiel spielt, was ich vielleicht besser kann oder was ich schon kenne? Weil es wäre ja für mich eigentlich langweilig, dem jetzt dabei zuzugucken, wie, wie er spielt und wie er auch noch schlechter spielt als ich. Also ich kann mir wenig Langweiligeres vorstellen.
0: Ich glaube, Ben stellt gerade die, die Hälfte der ganzen lets play kultur in Frage. Aber Das
1: tue ich sowieso, aber das ist eine, eine ganz andere Geschichte. Ich bin ja nicht so der, der Freund von, von Let's Plays eigentlich, nur in sehr, sehr ausgewählten äh, Geschichten, ja, beziehungsweise ja. ehrlich gesagt, nein, nicht mal. Eigentlich das, was ich mir anschaue, sind tatsächlich eher äh, Zusammenschnitte von Zwischensequenzen. Also ich, ich
0: gucke mir das Anti-Let's Play an, also wo hm. niemand spielt. Also, ich gucke mir teilweise auch schon Sachen an. Gut, jetzt wollen wir das nicht zum Thema, was ist ein Let's Play und warum gucke ich es machen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, ich habe ein paar positive Beispiele. Also, wie gesagt, bei uns ist das eigentlich hauptsächlich positiv ähm, in der, im Gedächtnis, das Thema. Ich habe ein paar schöne Beispiele rausgestellt, ähm, wie wir das erlebt haben und was da so der Mehrwert war. Zum Beispiel. Ähm, wenn du ein Spiel spielst und hast noch ein paar Freunde da, können die dir helfen, äh, gemeinsam Rätsel, Rätsel zu lösen. Zum Beispiel ähm, haben wir das Spiel Shadow of Destiny so zu großen Teilen gemeinsam gespielt und konnten uns da auch äh, auf die Rätsel, konnten denken, hm, was, was könnte man hier jetzt hier machen? Ha? Du hast ein Feuerzeug, eine Katze und ein Handy im Inventar. Vielleicht macht es denn das und das äh, hier und da zu verwenden.
2: Ja, Shadow of Destiny, das war ein PS2-Spiel von dem Silent Hill-Macher die äh, ein, ja, ein relativ mysteriöses, gruseliges Point-and-Click-Adventure. Also nicht Point and Click, du bist schon selber rumgelaufen, aber so in der Art, also die Rätsel waren in der Art von Point-and-Click-Adventure. Also bei Rätseln ähm, haben wir uns schon gegenseitig unterstützt und haben uns auch. Also haben auch, hatten auch Spaß daran, halt dumme, also dumme Lösungsvorschläge zu geben. Also zum Beispiel, also bei Shadow of Destiny, da gab es ja eben diese Katze, die man irgendwie irgendwann mal aufsammelt und dann ab dem Punkt irgendwie immer dabei hatte. Und dann haben wir irgendwie so als Gag bei jedem Rätsel irgendwie äh, als Lösungsvorschlag irgendwie die Katze aus dem Sack geholt. Genau, und
0: dann gab es da so eine Stelle mit einem Hund und dann, weiß ich noch, bist du hingegangen hast gesagt, oh nein, nein, das ist jetzt nicht die Lösung, ich will das nicht ausprobieren. Und dann hast du es doch ausprobiert, aber es war nicht die Lösung.
1: Mhm. Ja, das kommt ja auch gerade noch aus der Zeit, wo es halt äh, wenig Internet gab und wo man eben nicht auch äh, Lösungen so schnell nachgucken könnt, konnte, beziehungsweise wo im Internet jetzt auch nicht zu jedem Spiel äh, eine komplette Lösung stand. Und da haben wir ja noch sehr viel mehr ausprobieren müssen, auch um auf Lösungen zu kommen.
0: Ja, ich denke aber, das ist heute noch was, was Spaß machen kann. Puzzle-Rätsel zusammen lösen oder halt ähm, point and click adventure und selbst wenn der andere dann die Lösung hat und nachgucken kann, so als, als Dienstleistung, kann sagen: Ah, du hängst hier jetzt schon ein bisschen lang, ich guck mal nach. Les mir das durch und gib dir vielleicht nur einen Tipp, wenn, wenn er die Lösung kennt. Er muss ja nicht alles verraten, das ist ja kann man ja untereinander auch abmachen, wenn man das möchte. Meine,
1: meine Freundin ist ja auch eine Backseat-Gamerin sozusagen bei mir, weil sie ja selber so gut wie gar keine Spiele spielt, aber ziemlich oft zuguckt, wenn ich spiele und wir haben äh, relativ viele Zelda-Teile auch durchgespielt und da war genau das, dass man dann halt zusammen an den, an den Rätsel Lösungen arbeitet und äh, sich überlegt, was man da jetzt machen könnte oder dass man vielleicht irgendwie was übersieht, irgendeinen Schalter selber und der andere sieht ihn dann aber und sagt, guck mal da, da ist noch was, da kannst du dich festhalten oder so. Ein weiterer
0: Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist relativ trivial, das ist, wenn jetzt das Spiel keine großen Rätsel beinhaltet, einfach die Geschichte zusammen zu erleben. Das ist äh, ein Beispiel, würde ich jetzt hier mal zum Beispiel Final Fantasy IX nennen, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, da gibt es jetzt nichts, was man groß gemeinsam irgendwie erarbeiten könnte, aber man kann einfach die Geschichte da gemeinsam erleben und darüber reden auch, was, was, was jetzt eine Juckzirpe ist und warum hier Schweißgurken in dem Fass sind.
2: Ja, das war halt, also ich glaube, das ist wirklich einer der, einer der schönsten Videospielmomente, den wir gemeinsam hatten, war auf jeden Fall, als wir Final Fantasy 9 zusammen durchgespielt haben, über mehrere Wochen, Monate natürlich. Und vor allen Dingen, also da war ja auch das Besondere, dass wir gemeinsam die Figuren dann gesprochen haben, also das war ja ein altes PS1-Spiel, da gab es ja noch keine Sprachausgabe und da haben wir dann selber die ganzen Figuren vertont und sind dann mehr oder weniger auch dadurch dann zum Hörspiel machen gekommen. Ich bin auch im, im Nachhinein immer wieder etwas überrascht, wenn ich da dran denke, wie
1: viel Zeit wir damit verbracht haben, wie viel Spaß wir damit hatten, obwohl man eben ja als Nichtspielender bei dem Spiel echt nicht viel machen kann. Ähm, eben weil es auch kaum, kaum Rätsel gibt weil man in den Kämpfen jetzt nicht so viele Beiträge leisten kann als Außenstehender. Aber
0: ich bin immer wieder beeindruckt, wie, wie viel Spaß uns das gemacht hat. Ja, stimmt, das mit dem Vorlesen hatte ich schon fast ein bisschen vergessen. Wir hatten ja auch Front-Mission, haben wir ja auch immer gern die Texte gelesen. Ja, diese
2: ganzen Square Enix-Spiele von damals, von der PS1-Ära, die haben wir eigentlich, ja, da haben wir halt viel Spaß mit denen gehabt, auf alle Fälle.
1: Ja, das, das merkt man halt diesen Spielen auch natürlich sehr an, dass die durch die fehlende Sprachausgabe äh, ja dann sehr viel Text unterbringen konnten und äh, das auch getan haben. Und das äh, kann man natürlich alles äh, selber nachsynchronisieren, wenn man möchte.
2: Ja, hast du noch mehr Punkte auf deiner Liste?
0: Ja, beim nächsten Punkt habe ich speziell an dich gedacht, Pepe, weil ich äh, mir gedacht habe, ähm, durch, dadurch, dass jemand noch mit dir im Raum sitzt, ermöglicht sich das auch für manche Leute, Spiele zu spielen, die einem allein vielleicht zu gruselig wären, die man aber trotzdem gern spielen würde. Zum Beispiel Silent Hill war bei, bei dir, glaube ich, so ein Fall. Nee, beziehungsweise, nee, ähm, Eternal Darkness, oder wie hieß es? Ja,
2: Eternal Darkness, Silent Hill haben wir nie gemeinsam gespielt. Also Silent Hill habe ich nur einen Teil für die Wii gespielt. Den habe ich tatsächlich alleine gespielt, aber es war... Das habe ich auch nur ertragen können mit äh, voller Beleuchtung und Tageslicht und, äh, <lacht> ich glaube, noch Musik im Hintergrund. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall Eternal Darkness, das haben wir gemeinsam gespielt. Ja, für den Gamecube, äh, aber das haben wir nie durchgespielt.
0: Nee, aber da erinnere ich mich eben auch daran, dass du irgendwie gesagt hast, das möchtest du nicht alleine spielen, sondern das kannst du eigentlich nur mit jemandem von uns als Beistand spielen.
2: ja. Aber, aber lustigerweise einige Jahre später, also und da waren wir alle schon relativ alt, also älter, also nicht mehr jugendlich, also ich glaube, ich war auf jeden Fall über 18 oder wir alle waren über 18, war Resident Evil 4. Das haben wir nämlich auch mal gemeinsam gespielt. Stimmt, ich glaube, ihr beide noch mehr als ich dabei war, aber ich habe es auch öfter mal bei euch gesehen, ja. Und ich glaube, das, 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 das hat auf alle Fälle Spaß gemacht, also zusammen zu spielen. Und das hätte ich nicht gespielt, wenn ich alleine gewesen wäre. Ähm, ja, also weil ich schon ein Schisser bin. Aber
1: äh, es, das ist ja auch nochmal was Besonderes, dass man sogar nicht nur Spiele spielt und jemand ist ab und zu mal dabei oder nicht, sondern dass man wirklich so gemeinsam spielt, dass man sagt, wir treffen uns jetzt am Wochenende oder so und spielen das und wir treffen uns nächste Woche oder nächstes Wochenende wieder und dann spielen wir weiter. Und dazwischen spielt der, der das Spiel besitzt, gar nicht weiter, sondern man spielt es wirklich von vorne bis hinten zusammen. Ja, interessanterweise, ich weiß nicht, hast du noch, noch
2: einige
0: Punkte? Ja, da gehen mir die Beispiele aber dann aus. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass es ein ähm, bisschen anknüpfend an diesen Storypunkt, es ermöglicht halt auch dann gemeinsam irgendwie darüber zu reden und zu reflektieren. Äh, wenn du jetzt zwei Stunden gespielt hast, dann machst du es aus äh, und dann redet man nochmal drüber, so, was, was war da eigentlich äh, und äh, hast du das verstanden, dass man nochmal äh, darüber reden kann. Vielleicht Metal Gear Solid wäre vielleicht auch noch so ein Beispiel.
1: Es kommt sehr auf das Spiel drauf an, aber bei manchen sehr Story-intensiven Spielen hat man ja auch mal das Bedürfnis dann tatsächlich sich darüber auszutauschen und, ähm, das, das funktioniert dann natürlich sehr gut, wenn man gerade zusammen das gleiche Spiel gespielt hat. Während, wenn ich jetzt alleine irgendwas spiele, und äh, weiß ich nicht, eines Abends spiele ich das Spiel zu Ende und es gab noch einen riesigen Plot-Twist und es ist alles total äh, mind blown, oder wie man dazu sagen will. Und dann, dann hat man niemanden, mit dem man drüber reden kann, weil ja, es halt irgendwie keiner da, Freunde haben es auch nicht gespielt, hm. Und die, die beste Befriedigung dieser Sehnsucht ist dann noch mal ins Internet zu gehen und mal in irgendwelchen Foren zu gucken, was denn die Leute dazu sagen. Nein, man schaut haben. sich
0: Reaction-Videos an. Ist doch klar.
1: <lacht> oh, danke. Ja, jetzt habe ich eine neue Möglichkeit gefunden. Ja, aber wie auch immer. Also, das, das ist aber auch nur so weiß ich nicht, das ist so, so nur so halbgar, weil das ist ja nicht wirklich Austauschen, das ist ja nur wieder konsumieren, was andere Leute gesagt haben. Oder man schreibt halt selber was ins Forum, aber dann kriegt man ja auch nicht direkt eine Rückmeldung. Also, also, du, also du
2: möchtest sagen, dass dieser Podcast, die wir machen, dass die eigentlich nur uns was bringen, aber nicht den Zuhörern?
1: Das würde ich nie sagen. Ich, ich, hätte, jetzt, ich hätte jetzt gesagt, es ist eine, ein Unterschied, ähm, äh, ob, ob ich quasi meine, meine Gedanken... Durch, durch Selbstbefriedigung, durch Forum lesen äh, erleichtern muss oder ob ich Sex mit jemand anderem darüber haben kann. Was? <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, äh, ah, ja, okay, gut. Nee, ich, 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 ich glaube, ich habe verstanden.
0: Wolltest du gerade darauf anspielen, dass wir als, äh, als kleine Jugendliche zusammen äh, Backseat-Gaming-mäßig Wet the Sexy Empire gespielt haben? <lacht> haben wir das? Oh Gott. <lacht> <lacht> oh,
2: ne, äh, ja, ähm, ja, als kleine perverse Jugendliche haben wir, glaube ich, auch dann solche Sexy-Games gespielt, gemeinsam. So, ja. Solches
0: übertrieben, ich kann mich an nicht viel mehr erinnern, ehrlich gesagt.
2: Naja, ne, so ganz komische Sachen. Also, ich meine, so Larry's Larry okay. tut Larry oder sowas haben wir auch mal zusammen gemeinsam gespielt. Being. Being, äh, so, das war so ein, äh, was für eine Simulation.
1: Krankenhaussimulator.
2: Ja, aber wo es wo, auch stellenweise dann fast nackte Frauen gab oder sowas, ja
0: gezeichnete äh, Comic-Karte, ne? Wahrscheinlich, ja. ja.
2: Ja, ja, es war alles Comic. Ja. Ähm. <lacht> so,
1: wie, wie kommen wir da jetzt wieder weg? Äh, hast, hast du noch einen Punkt, Kevin, oder so? ich ja. noch einen nennen? Äh, nein. Also ich hätte noch den Punkt, dass man sich, äh, ihm helfen kann, dass der andere einem helfen kann, aber mehr so in, in Gameplay-Sicht. Also, ähm, ich hätte jetzt als Beispiel Xenoblade Chronicles 2, was in den Kämpfen relativ viele Mechaniken hat, die so parallel ablaufen. Und ähm, ich will das jetzt gar nicht im Detail alles erklären, aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, man hat da noch jemanden, der diese Sachen im Auge behalten kann... und einem immer sagen kann, der, der so und so hat gerade seine Attacke aufgeladen und hier kannst du noch eine hm kombo starten... Und, äh, oder was, was ist ein Xenoblade? Vergiss halt nicht,
0: deine Ressource XY zu benutzen.
1: Genau, sowas. Äh, und, und dein Schwert ist schon wieder kaputt. Ähm, was es ein Xenoblade auch gibt, ist halt, dass du, ähm, du, du hast Kombos, element -Kombos, und die, die bauen immer so aufeinander auf. Das heißt, sagen wir, du fängst mit Feuer an und dann teilt sich das weiter auf. Dann kannst du weitermachen mit Wasser oder mit äh, Elektro und dann teilt sich das wieder weiter auf und das äh, das musst du im Prinzip abgleichen im Kopf mit den Figuren, die du hast, also welche Elemente hast du überhaupt zur Verfügung und damit du die, die Superkombos auslösen kannst. Und dann ist natürlich toll, wenn jemand neben dir sitzt und sagt, ja, dein Erde ist jetzt gerade fertig, dann könntest du jetzt anfangen, mach das mal, weil dann ist der andere mit Feuer bald soweit und dann äh, so... Und äh, das sind alles Sachen, die, die in diesem Spiel so ein bisschen überbordend sind und die ich sehr schwierig finde, als Einzelperson alle gleichzeitig im Kopf zu behalten. Und äh, das, mir ist das gar, hilft. Mir ist gerade ähm,
0: bei der Analogie ist mir gerade ein fantastischer Begriff eingefallen, ein besserer, den wir dafür benutzen können, weil das, was du beschreibst, ist so ein bisschen wie in diesen Rally-Spielen der Beifahrer, der neben dir sitzt und dann sagt: Davor Linkskurve scharf und äh, Rechtskurve drei und sowas. Das heißt, eigentlich viel besser als dieses negativ behaftete Backseat-Gaming wäre doch einfach ähm, Shotgun-Gaming. Also weil Shot Shotgun sagt man ja, äh, weil man Beifahrer sein will, ähm, Shotgun-Gaming. Das, Shotgun Gaming das ist, ist der Begriff für
2: rallye also für die, die daneben sitzen. Nein. Nee,
1: nee, ist allgemein für Beifahrer, das ist ein Slang-Ausdruck, wenn du so genau, willst, für also Warum?
0: Das sagt man halt so. Ich weiß, ich weiß nicht, weil, woher Weil eine
2: Shotgun, eine Shotgun zwei Läufer hat, oder was? Nein, nein,
0: ich, nein, ich kann es dir
2: erklären, ich habe es mal nachgeguckt. Ähm. Nee, es geht
1: darum, äh, wilder Westen kutschen, fahren durch die Gegend. Einer fährt, hält die Zügel in der Hand. Einer sitzt daneben, hat die Shotgun in der Hand, um Angriffe abzuwehren.
0: Ah. Ja, Shotgun-Gaming gefällt mir, gefällt mir ganz gut.
2: Ja, also ich muss sagen, also ich weiß nicht, ich, ähm, ich, ich habe jetzt drüber nachgedacht. Das hat sich ja wirklich so ein bisschen, ja, ist ja immer weniger geworden, habe ich das Gefühl. Also, dass man gemeinsam Computerspiele spielt. Auch wir haben das jetzt also wahrscheinlich seit über zehn Jahren auch nicht mehr wirklich gemeinsam gemacht. Also wenn wir was gespielt haben, dann sind das eher ähm, Spiele, wo wir gegeneinander spielen. Das liegt natürlich daran, dass wir in unterschiedlichen Städten wohnen und natürlich äh, arbeiten und deswegen einfach nicht mehr so viel Zeit haben, wie als Jugendliche. Aber ich merke trotzdem, dass äh, ja, mein, mein Interesse daran hat sich auch wirklich verringert. Also ich habe äh, mit einem Mitbewohner vor kurzem zusammengewohnt, der doch öfter mal gefragt hat, ob wir denn nicht gemeinsam was spielen wollten und er wollte halt irgendwie Red Dead Redemption 2 mit mir spielen und ich habe gemerkt, dass ich da eigentlich, also ich habe da immer mal ein bisschen zugeguckt, habe dann aber gemerkt, dass ich eigentlich so, also wirklich, also irgendwie habe ist mein Interesse daran wirklich gesunken. Das, ich glaube, es liegt aber auch daran, dass diese Spiele oder dass so ein Spiel wie Red Dead Redemption 2 so unglaublich lang ist, dass ich das Gefühl hätte, okay, ich müsste jetzt eigentlich irgendwie nächsten Monat nur mit dem zusammen jetzt irgendwie mir das Computerspiel anschauen, um die gesamte Story zu erfahren. Na ja,
0: gut, das ist jetzt ein Beispiel von einem sehr komplexen Spiel, wo man dann natürlich auch immer sich absprechen müsste, machen wir jetzt nur die Hauptmission, weil mich die Story interessiert und mache ich noch ganz viele Nebenmissionen, die sind ja mehr für den Einzelspieler da, um Spielzeit zu strecken, größtenteils. Also einerseits kann das an der Klompon komplexität der spiele liegen meinst du und damit der spielzeit ja, es hängt auch damit zusammen denke ich wie viel zeit
1: man selber zur verfügung hat und äh, also ein bestandteil ist sicherlich auch dass wir früher mehr zeit für sowas hatten äh, als heute vielleicht also bei, bei mir wäre es jetzt zum beispiel so wenn ich sage was was will ich denn so im laufe eines tages oder einer woche machen oder was begeistert mich denn oder was muss ich auch tun, dann, dann kommt da irgendwie Arbeiten vor, dann kommt dabei selber Spielen vor und vielleicht Serien gucken, Film gucken und irgendwie ist der Tag dann auch rum. Und dann ist leider die, die Prio 4, äh, Backseat Gaming, wenn ich sie mal nenne, oder das ist wahrscheinlich eher die Prio 20, ähm, irgendwie hinten runtergefallen und die, die würde jeden Tag hinten runterfallen, weil es einfach genug andere Sachen gibt, die ich in 16 Stunden
0: lieber erledige. Wobei das ja jetzt eine Frage unseres Alters ist, weil, weil du halt als Kind mehr, mehr Zeit zur Verfügung hast. Aber ich glaube, die Frage ging so ein bisschen dahin, warum sich das quasi das Thema gesellschaftlich auch äh, so ein bisschen geändert hat. Und ich glaube, einerseits ist es halt einfach früher waren Konsolen, und Spiele, PC-Spiele, Konsolenspiele noch nicht so verbreitet. Das heißt, es war schon was Besonderes. Bis zu du hattest Freund A, der hatte halt einen, äh, eine PlayStation und Freund B, der hatte halt Nintendo. Und das konntest du da halt erleben, ohne alles selber haben zu müssen. Und das ist heutzutage einfach relativ äh, verbreiteter.
2: Aber ich würde auch sagen, sogar, dass also da äh, kommen wir dann irgendwann wieder zu Let's Plays, weil ich glaube, dadurch, dass viele Leute dadurch äh, Spiele sehen können, die sie selber nicht besitzen, ist auch gar nicht mehr irgendwie so, glaube ich, der, der Drang danach irgendwie mit seinen Freunden das zu spielen. Man kann es sich ja im Internet angucken mit einem lustigen Moderator.
0: Ja, auf jeden Fall. Da kannst du dir vor allen Dingen den Freund mit der Konsole aussuchen. Du musst nicht das Nachbarskind nehmen, das du eigentlich gar nicht so magst, aber der hat halt eine äh, Playstation. Sondern kannst halt aus... 10.000 Nachbarskindern aussuchen und den, der da am lustigsten ist, nehmen.
2: Ich sag mal so: Das wäre zum Beispiel bei uns jetzt gewesen, weil also ähm, Calvin und meine Wenigkeit, wir haben uns nicht so gut verstanden früher und das war eher dann fast stellenweise eine, eine Zweckfreundschaft, äh, also weil unsere anderen Freunde gemeinsam auch befreundet waren. Und das hat sich dann halt sehr, sehr stark verändert, also dadurch, dass wir quasi in, in irgendeiner Form zusammenspielen mussten, also dadurch sind wir überhaupt erst Freunde geworden. Was jetzt ja heutzutage vielleicht dann eher nicht der Fall ist, weil es, äh, da gibt es ja diesen lustigen YouTuber, der, der ist ja nicht gemeint zu mir.
1: Ja, der lustige YouTuber, mit dem musst du dich auch nicht abstimmen, wann jetzt wer spielt oder so, sondern äh, der ist einfach da, der ist auch... Also jetzt, wenn wir Let's Plays wieder nehmen würden, ist es jederzeit verfügbar, aber die großen YouTuber, denen kannst du ja wahrscheinlich äh, fast ständig beim, beim Streamen auch zuschauen. Ja, aber
0: genau, und wer die Live-Komponente will, der kann sich das ja auch live bei Twitch oder ich glaube bei YouTube gibt es auch äh, angucken und auch interagieren, je nachdem, wie derjenige das zulässt im Chat und mit Abstimmung.
2: Es ist halt keine wirkliche Interaktion, die man mit diesen Menschen dann hat. So. es ist ja so eine Scheininteraktion. Also auch so, als, als, als ich glaube, als Streamer bist du ja eher ein Showmaster und hast eine Rolle, die du spielst.
0: Das schon, aber das, schein, das scheint ja extrem reizvoll für viele zu sein, deshalb boomt die Plattform ja so und ist erst so groß geworden. Also es ist schon ein großer Reiz, erstens was zu schreiben und dann liest er das vielleicht vor. Oder er fragt irgendwie so: Hey, hat jemand Tipps und so weiter und dann liest er vielleicht deinen Kommentar, weil du ihm einen guten Tipp gegeben hast. Und teilweise, wie gesagt, gibt es halt auch einfach Umfragen, von wegen soll ich jetzt hier rechts oder links gehen, chat, entscheide mal und dann können alle abstimmen und dann sagen halt äh, 60% rechts und dann macht er das. Schon
2: klar, das ist schon klar. Also es, äh, äh, trotzdem ist das, was wir hatten früher, ich finde das, äh, also in meinem Kopf könnte, könnte das, sowas wie Internet oder Streamen könnte das niemals ersetzen. Und ähm, also ich meine, klar, da spricht jetzt irgendwie der alte Mann in mir, der irgendwie sagt, früher war alles besser. Ähm, muss man auch nicht irgendwie zustimmen. Ich, ich habe auch eben die
1: ganze Zeit überlegt, bin ich, bin ich ein alter Sack, der das jetzt alles irgendwie der sagt, ah, alles scheiße heute, alles nicht mehr echt,
2: nicht mehr mit echten Menschen. Aber Computerspiele waren noch nie echt, gell? Das muss man auch ja, sehen. Ja, ja,
1: Ja, gut, aber wenn du so willst, die, die Interaktion, wenn man, wenn, wenn wir zusammen waren, die, die war ja echt.
0: Genau, die, die Gefühle des anderen im Raum.
1: Aber auf der anderen Seite, mein Gott, also die, die, die Leute sind auch echt, die das heute machen und ähm, äh, jedem, wir es gefällt. Also wenn es jemandem Spaß macht, sich das anzuschauen oder auf Twitch damit zu voten oder zu chatten, dann, dann ist, das, ist das ja okay. Ich
0: glaube, Pepe meint, dass die, dass die oft dann mehr zu Performern werden und halt nicht, nicht echt sich freuen oder weinen, sondern halt auch irgendwo einfach in der Rolle sind. und nee, wissen.
1: das ist klar. Also ganz ehrlich, das sind, das sind Leute, die arbeiten. Die, die, die streamen ja jetzt nicht, weil es ihnen großen Spaß. Also doch, wahrscheinlich macht es ihnen Spaß. Okay, in allen so rum. Aber, ähm, die, also die, die, die verdienen damit ihr Geld und die, die machen damit Werbung und äh, kriegen vielleicht noch Kohle dafür, äh, irgendwie bestimmte Sachen zu machen. Oder gibt ja teilweise, dass man irgendwie denen auch was zukommen lassen kann dann. Äh, und, ähm... Das, das, ist, das ist Arbeit. Und äh, natürlich sind es irgendwie, wie, wie die Leute im Fernsehen, auch Showmaster, die dafür bezahlt werden, dass sie gute Laune haben und dass sie äh, da eine gute cool Show Genau, Showmaster selbst wenn sie gerade
0: einen schlechten Tag haben, müssen sie wieder in ihre Rolle passen. Das ist das Image, was sie sich aufgebaut haben.
1: Von daher, nein, das ist, das, das ist nicht, man, man spielt da ja nicht mit dem Kumpel. Man
0: spielt da ja mit dem Showmaster.
2: Der tut, als wäre er ein Kumpel. Be ja. Bevor
0: wir hier schon wieder ein, halb ein anderes Thema besprechen. <lacht> <lacht> aber das, das Thema bietet sich irgendwie an, ständig in irgendwie andere Themen reinzurutschen. Möchte ich aber trotzdem kurz festhalten, dass du theoretisch, ja das, äh, nehmen wir mal an, wir wären äh, jetzt immer noch ein bisschen jünger und durch die Pandemie könnten wir uns nicht so oft treffen, wie wir das eigentlich noch machen würden, könnten wir durch das Streaming ja jetzt trotzdem das replizieren und nahezu genauso erleben, aber halt dadurch, dass wir uns nicht treffen dürfen wegen der Pandemie, könnten wir das ja trotzdem dann durch Streaming auch noch ähm, relativ ähnlich lösen.
2: Ja, ähnlich, aber es ist es ist trotzdem, also ich meine, nicht vielleicht nicht Streaming, also ich würde da eher, man kann ja auch gemeinsam äh, online spielen, also man kann ja auch gemeinsam irgendwie, na naja, klar, du könntest streamen und ich könnte zuschauen ja
0: genau aber nehmen wir einfach mal an wir wären in dem gleichen Alter wie damals und da wäre es jetzt halt so du hast halt die Playstation und ich habe halt den fetten PC das heißt ich guck dir halt zu wie du Death Stranding spielst und du guckst mir halt zu wie ich keine Ahnung Doom Eternal spiele oder sowas du
2: würdest auch nur kontrollieren wollen ob ich Death Stranding spiele
0: ich, wie gesagt ich wollte jetzt in unsere jugendliche Rollen noch mal schlüpfen und sagen dass, dass man das dann so <lacht> Auch wenn, man, wenn jetzt eine weggezogen ist oder man wegen der Pandemie ein Kontaktverbot hat, dass man das dann trotzdem aufrecht erhalten könnte. So.
2: Ja, absolut, absolut. Aber ich, ich, ich trotzdem glaube ich, dass, also auch jetzt hier bei den Podcasts, die wir machen, so, jetzt, klar, können wir, wir können das jetzt irgendwie alle von uns, von unseren Häusern ausmachen, aber wir haben es ja dann ja auch einmal, als es so ein bisschen lockerer war, haben wir ja, beim gemeinsam in einem Raum. Und ich finde schon, gemeinsam in einem Raum zu sein, ist schon immer immer ein Vorteil, also klar, es geht anders und zur Not, Not finde ich, geht es immer anders, aber ich finde, mit anderen Menschen in einem Raum zu sein, ist, ist immer besser, meiner Meinung nach, oder immer irgendwie interessanter und irgendwie, ja, in irgendeiner Form, man, man spürt den anderen, man riecht den anderen. <lacht>
1: Ja, also da kommen wir jetzt zum Teil auch ein bisschen ein bisschen weit weg, aber ich gebe dir durchaus recht. Ich meine, das ist ein Thema, was man ja jetzt gerade in der Pandemie auch in, in Telefonkonferenzen erlebt, zumindest wenn, wenn man irgendwie regelmäßig Konferenzen mit Kollegen hat oder so.
0: Wenn man noch eine Arbeit hat, meinst
1: du? Genau, wenn man wenn man noch arbeitet, wenn man auch in so einem Umfeld arbeitet, wo man irgendwie ständig Telcos hat. Ähm, das war, also ich finde das auch nur zweitbeste Lösung, weil zum einen hast du manchmal so eine leichte Verzögerung drin, du fällst dir gegenseitig ins Wort, weil du nicht siehst, dass der andere gerade ansetzt, irgendwas zu sagen. Ähm, es fehlt manchmal einfach so ein, du stellst irgendwas in den Raum und danach ist Schweigen. Und mir fehlt das, den Leuten in die Augen zu gucken und zu sehen, ob sie gerade, weiß ich nicht, die Augen verdrehen, einen angucken und du merkst, es hat gerade keiner verstanden, was du sagst oder so, sondern es ist einfach nur Stille. Und bis irgendwer dann das verbalisiert, was er denn tatsächlich gerade fühlt. Und dieses dieses Nonverbale, das fehlt natürlich komplett. Und das wäre ähnlich bei Backseat Gaming wahrscheinlich auch, um jetzt mal wieder auf diesen Teil zu kommen. Ähm ich glaube, da, da müsste man schon mindestens mal mit Videochat arbeiten, damit das wirklich auch halbwegs funktioniert. Also, dass du irgendwie sowohl das Spiel auf dem Monitor siehst als auch die anderen.
2: Obwohl auch Videochat da auch, auch nur eine, eine, ich würde sagen, ja, ich würde sogar sagen, Notlösung ist, weil auch da äh, hakt's und da siehst du nichts. Also wie gesagt, ich glaube auch, man spürt den anderen Menschen nicht so. Also ich hatte das jetzt auch einige Male mit, mit äh, so Zoom-Konferenzen. Und lustigerweise, ich hatte das Gefühl, ich bin stellenweise sogar aggressiver als normalerweise. So, weil ich auch gar nicht so richtig auf den anderen eingehen kann muss in irgendeiner Form oder das Gefühl habe, ich müsste, weil ich ihn nicht spüre. Das wird jetzt sehr esoterisch und deswegen kann ich jetzt auch aufzureden.
1: Ach du, es hat auch Vorteile, zumindest wenn es keine Videokonferenz ist. Du kannst dir mit der flachen Hand gegen den Kopf schlagen. Man muss keine Hose, du Hose den anhaben. den Kopf schütteln. Genau, du kannst im Raum umherlaufen und so. Du kannst dich einfach stumm schalten und, und äh, deinem ganzen Körper äh, durch Körpersprache eigentlich äh, das alles rauslassen und sagen, was, was für Idioten, was für eine Idiotie
0: mal wieder, aber was will man machen? Ich hätte noch eine ganz interessante Fragestellung. Ähm, was denkt ihr denn, welche Spiele eignen sich sehr gut zum Backseat Gaming und welche gehen halt irgendwie so gar nicht? Zum Beispiel Spiele, die jetzt gar keine Story haben, hauptsächlich, geht das dann nicht mehr? Macht das dann nicht mehr so viel Sinn?
2: Ja, es kommt drauf an. Also ich meine, wenn es jetzt so ein ich finde ja, dass zum Beispiel ein Super-Mario-Spiel kann ja stellenweise sehr lustig sein. In irgendeiner Form fand ich es auch unterhaltsam, irgendwie den guten Ben äh, dabei zuzusehen, wie er fünfmal vom T-Rex gefressen wird.
0: <lacht> Aber driftet das dann nicht schon wieder in die Richtung ab, die das, der klassische Begriff Backseat-Gaming halt so schlecht gemacht hat, diese negative Besetztheit?
2: Ja, ich weiß nicht, es kommt drauf an, ja. Ich glaube,
1: also ich finde die Frage... Schwierig zu beantworten. Ich glaube, man, man, es kommt ein bisschen darauf an, was man erwartet, wenn man Backseat-Gaming macht oder was man gerne macht. Also, wenn man sagt, ich, ich will ähm, schon irgendwie mitmachen und ich will äh, irgendwie mit Rätsel lösen oder äh, auf dem Bildschirm gucken und sagen, da hinten steht noch eine Truhe, hast du die gesehen oder so, dann, ähm, dann eignen sich bestimmte Spiele besser und andere Spiele schlechter. Ähm... Und wenn man aber eigentlich mehr das Ganze wie so ein Film vielleicht konsumieren will, äh, dann, dann sind wieder Storyspiele spiele interessanter und und und. Also das kommt sehr auf die Art des Backseat-Gamings drauf an. Jetzt zum Beispiel, ähm, hier meine Shotgun-Gamerin, interessiert sich überhaupt nicht, wenn ich äh, Ace Combat auf der Playstation spiele. Also äh, so, so action flug -Simulation. Ja, das ist... Da kann ich nichts tun. Ich kann dir nicht, nichts sagen, was, was du gerade nicht siehst. Ich kann dir nichts helfen. Ähm, das ist für mich völlig uninteressant. Bei dem Storyspiel kann sie doch auch nichts beitragen. Ja, deshalb sind story auch nicht so interessant tatsächlich. Ach, guck mal. Also, ja, Witcher ist schon so ein bisschen grenzwertig. Weil das, äh, da, da kann man beim Gameplay nicht so viel beitragen. Und es hat sehr viel Story. Dafür hat es sehr viele Entscheidungsfreiheiten. Und dann bin ich dazu übergegangen, ihr ja, einfach jede Gesprächsentscheidung zu überlassen. Aber äh, ja, andere sehen das andersrum. Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin immer noch fasziniert, wie viel Spaß wir bei Final Fantasy IX hatten. Weil ich, so wenn, wenn, wenn wir das nicht gehabt hätten, wäre das für mich ein Kandidat gewesen für die Antwort auf die Frage, was ist denn jetzt nicht geeignet. Weil ich sagen würde, weder kann man in den Kämpfen sehr viel beitragen, noch ist es immer interessant, sich da ewig lang äh, Story-Sequenzen mit, Spra äh, mit Sprache, also mit, mit
0: Text durchzulesen. Pepe, ist dir denn jetzt ein Spiel eingefallen, wo du sagst, das macht eigentlich. Das ist super uninteressant irgendwie. Wer will sich denn Tetris als äh, Shotgun-Gamer angucken?
2: Ja, Tetris, Tetris ist äh, eine spannende Sache, weil ich glaube, ich hätte da sogar irgendeiner Form Spaß dran. Weil ich relativ gut sogar. Also, Tetris ist einer der wenigen puzzle wo ich relativ gut bin. Aber ich glaube, das wäre so ein Spiel, das würde mich wahnsinnig machen. Und da wäre ich alt, Da wäre ich vielleicht kein Shotgun-Gamer, dann wäre ich eher der Backseat-Gamer. Der irgendwie total genervt wäre. Ja, keine Ahnung. Es ist, also es ist so, so wie Ben sagt halt. Also ich glaube, es kommt, es gibt da ganz, ganz unterschiedliche Geschmäcker und oder halt ja Konstellationen, auch Menschenkonstellationen, wo gewisse Spiele halt gut funktionieren und gewisse nicht. Also bei uns hat das halt gut funktioniert damals mit FF9.
1: Nimm doch den Microsoft äh, Flight Simulator. Ich glaube, das ist ein, ein schönes Beispiel,
2: wo, wo man keinen so großen Spaß hat. Das ist geil, weil nee, das ist ein Spiel tatsächlich, da erinnere ich mich an, an so einen Freund, den ich irgendwo hatte. Keine Ahnung mehr wo, es war auf jeden Fall nicht in meiner Stadt, das weiß ich, aber irgendwo. Wahrscheinlich waren die Eltern äh, Freunde von meiner Mutter oder sowas. Auf jeden Fall, da war so ein Typ und ich glaube, da habe ich mir ziemlich lange dann den Flight Simulator angeguckt. Äh, äh, nee, tatsächlich, vor zwei Jahren war ich nochmal in irgendeiner anderen Stadt, da habe ich kurz gewohnt, drei Monate. Äh, da war ich in irgendeiner Wohnung, wo derjenige, der da gewohnt hat oder der, der mir, also der mir mich da hat wohnen lassen, äh, der war auch hat mir auch, glaube ich mal, so drei Stunden lang irgendwie Flight Simulator gezeigt, wie er von Berlin nach Frankfurt fliegt. War nicht so spannend, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Und ich habe auch eher aus Freundlichkeit dazu geschaut. Aber man kann. Ja,
1: also von daher passt das ja, dass, dass man da nicht auf eine eindeutige Lösung kommt. Also ich, Für, für mich wäre das, ich, ich finde den Flight Simulator super interessant, aber nur als Spieler. Für mich wäre es als, als Backseat-Gamer nicht interessant.
2: Naja, das ist eher so, wow, wirklich, das ist jetzt, man kann jetzt, es äh, ist in Echtzeit, dass man jetzt fliegen kann von äh, Frankfurt nach Berlin. <lacht> also im, in der ersten Sekunde ist das schon cool, wie detailverliebt das ist. Und also, aber dann irgendwann, man denkt, man, okay, <lacht> ja, jetzt fliege ich eine halbe Stunde lang. In Echtzeit.
0: Jetzt bist du in der Luft und, und was machst du jetzt? Holst du dir jetzt einen Kai oder? <lacht> Ich schätze mal, die, die, da
1: kann man wahrscheinlich den Detailgrad äh, ja im Prinzip so hoch wählen, wie man will. Also jetzt nicht grafisch, sondern von der vom Gameplay her. Ich erinnere mich, dass bei dem alten Flight Simulator zumindest, also bei dem Vorgänger, der jetzt ja, weiß ich nicht, 15 Jahre alt ist oder so, ich habe den auch gespielt. Und da gab es damals zumindest auch so, so Leute, die das im Multiplayer quasi gespielt haben. Also, das heißt, wo dann Leute im, in irgendwelchen Tower saßen oder in irgendwelchen Flugkontrollstationen. Und ich glaube, dass. Du dann schon als Pilot auch zu tun hattest, im Sinne von, du musst dich immer bei jedem Sektor abmelden, wo du rausfliegst, bei jedem nächsten Sektor wieder anmelden und äh, da, da warst du schon wie so ein richtiger Pilot halt
2: irgendwie. Ja, ja, ich weiß, es ist fast so wie, wie Rollenspiel, aber richtig krass. Also ich meine, da gibt es auch wirklich Leute, die dann den Fluglotsen spielen und so weiter und das ist alles so. Es ist echt ein bisschen übertrieben.
1: Wer weiß, vielleicht äh, sitzen Piloten und Fluglotsen irgendwann auch im Homeoffice. Fluglotsen,
2: das, da sind wir wieder beim, beim
0: Shotgun-Backseat-Gamer.
1: Du meinst, ein Fluglots ist in Wirklichkeit ein, ein Shotgun-Gamer, weil er nicht selber fliegt, aber äh, im Prinzip so wie beim Piloten auf dem Schoß sitzt.
0: Mir ist noch eine interessante Fragestellung eingefallen. Wir befinden uns jetzt, wir drei, nicht in der Situation, aber stellen wir uns doch mal vor, wir wären Eltern und äh, das Kind fängt an, Videospiele zu spielen. Da ist man dann ja auch, wenn man da bea das beaufsichtigen will und nicht einfach äh, mach, was du willst, äh, spiel alle 18er Titel, mein Kleiner, ist man ja irgendwie auch Backseat-Gamer. Ist das, ist das ein Sonderfall?
2: Also, ich habe mir das schon mal tatsächlich mal überlegt. Ich, ich stelle mir das jetzt ziemlich schrecklich vor, weil ich glaube, <lacht> gerade als Elternteil und irgendwie so ein Kind, das ist das erste Mal irgendwie so ein ein Spiel spielt. Obwohl, das hatte ich mal. Stimmt, ich hatte mal bei einer Freundin, ähm, die hat ein Kind und dann habe ich zusammen mit dem Kind Super Mario World gespielt. Und mich hat wahnsinnig gemacht, weil das Kind konnte natürlich nicht rennen. Das, also, es gibt ja diese Renntaste bei Super Mario. Das hat das Kind nicht benutzt. Also deswegen läuft es dann ganz langsam durch dieses Level. Ich habe ein paar Mal, habe ich dem Kind gesagt, du, da gibt diese Taste. Und wenn du diese Taste drückst, dann läuft er ein bisschen schneller. Dann kannst du auch weiter springen. Dann kannst du auch diesen Sprung schaffen, den du jetzt irgendwie seit einer Stunde nicht schaffst aber das äh, Kind hat dann so immer so ein bisschen draufgedrückt, aber hat es dann ist dann ja war schrecklich wieso Was, wo, wo willst du hinaus <lacht>
0: ich sehe das, das kommt sogar sehr gut hin das mit Backseat Gaming äh, ja
1: doch das zählt würde ich sagen ich glaube das, das passt sehr gut ja nee, also, Ich kann mir das vorstellen da muss man sich schon, schon einigermaßen anstrengen da nicht nichts zu sagen oder nicht ja. zu viel zu sagen
2: nicht auszurasten dann
1: gibt man wohl dem Kind Spiele die man selber nicht spielen würde
2: aber das ist ja dann, dann kommen wir wieder zurück ganz zum Anfang. Das Kind war dann so fucking fasziniert, wie 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 großartig ich dann Super Mario World
0: gespielt habe.
2: <lacht> <lacht> wow, du kannst das ja richtig toll. Oh, bist du schnell? Oh, cool.
0: Das hat dir gefallen, hä?
2: Ja, das war äh, das war dann nett. Aber siehst du, dann kommen wir wieder zurück, weil so habe ich ja auch angefangen. Da habe ich ja auch, ich habe ja zugeschaut und war fasziniert. Und jetzt bin ich faszinierend.
1: Eigentlich ein schöner Schluss irgendwie. Ja, eigentlich schon, ja. So dieser Abschluss, dieses,
2: der Kreis hat sich geschlossen. Das ist ja fast äh, eine, eine klassische Dramaturgie hier, dieser Podcast. Der dritte Akt ist vorbei. Ein
1: paar Mal abdriften. Das, das macht nichts, das, genau, das ist in, in der Oper auch so. Da passiert nur irgendein Unsinn nebenbei und ist aber eigentlich gar nicht so wichtig. Und dann kommt es zum Abschluss.
0: Also ich fand, das war ähm, sehr sehr erleuchtend und ich fand es auch toll, dass wir einen Begriff erarbeitet haben, der viel besser passt für das, was wir eigentlich aussagen wollten. Also ich habe gerade gegoogelt und nein,
1: Shotgun Gaming finde ich nicht. Das wird sich bald
0: durchsetzen. So, so
1: lange kann ich mir ja hier das YouTube-Video 15 Most Satisfying Shotguns in Gaming History anschauen. <lacht>